0: Pewnie nie wszyscy sobie zdają sprawę, że konflikt jest naturalnym etapem budowania zespołu. No bo przecież chcemy, by członkowie komunikowali się otwarcie. No ale kiedy mogą się komunikować otwarcie? Wtedy, kiedy mają do siebie zaufanie. Kiedy mają zaufanie? Zaufanie mają wtedy, kiedy nie boją popaść się w konflikt. Bo jeśli nawet nie ujawniają konfliktu, to, zna to nie znaczy, że konfliktów nie ma. E a kiedy nie boją się wchodzić w konflikty, dyskutować z innymi, rozwiązywać w jakiś sposób te konflikty, no to w sposób naturalny powstaje zaangażowanie. Od zaangażowania już jest maleńki krok do brania odpowiedzialności i do dbałości o wyniki.
1: Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Jestem certyfikowanym ekspertem badań Master Person Analysis. Pozwalają one na wydobycie zespołów i menadżerów najlepszych i zasobów. Przy okazji uczę i szkolę jak wykorzystywać małe zmiany do dynamicznego rozwoju firmy. Uczę jak aktywne słuchanie pomaga w pracy, i w sprzedaży. Uczę też, jak budować efektywne zespoły. Ten podcast tworzę dla przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści, małymi, średnimi lub wielkimi krokami, dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Słuchasz dalej? Serdecznie zapraszam. Cześć. Konflikty stanowią nieodłączną część naszego życia społecznego. Prędzej czy później każdy z nas znajdzie się w takiej sytuacji, gdy staniemy w sprzeczności i dążeniem innych osób lub nawet całych grup do osiągania ich celów. Do sytuacji konfliktowej dochodzi we wszystkich środowiskach. W rodzinie, w pracy. Nie wszyscy wiemy jednak jak ich unikać albo jak nimi zarządzać. Jak więc zachować się, gdy konflikt wybuchnie? Jak łagodzić konflikty? Albo co zrobić, żeby wpływały pozytywnie na firmę? Już za chwilę opowiem Wam o tym doświadczony praktyk zarządzania, mentor, doradca i konsultant biznesowy Cezary Wietrzyński. Cześć Czarku. Cześć Tomku. Czarku, jesteś już drugi raz gościem w moim podcaście ale pewnie nie każdy ci jeszcze zna. Przedstaw się proszę w dwóch zdaniach.
0: W dwóch zdaniach Kajzenowo, czyli bardzo krótko. Doświadczony lider, konsultant firm, konsultant dla konsultantów, mentor, partner dla zarządzających i właścicieli firm. Super, dzięki.
1: Czarku, dzisiaj będziemy rozmawiać o konfliktach. Czy są możliwe firmy, gdzie nie ma konfliktów?
0: Wiesz to w świecie idealnym być może ludzie mają takie marzenia, żeby żyć w świecie bez podatków, bez konfliktów, natomiast i podatki i konflikty są, będą yy, i były. W świecie idealnym więc one nie występują, natomiast w świecie rzeczywistym wcześniej czy później zawsze dojdzie do konfliktu między dwiema stronami. Nie wiadomo tylko, kiedy nastąpi konflikt, czego będzie dotyczyć i między jakimi stronami, choć to ostatnie czasem możemy przewidzieć.
1: Okej, okay. a kiedy możemy przewidzieć konflikt?
0: Możemy przewidzieć konflikt, kiedy stawiamy sprzeczne interesy różnym zespołom czy różnym osobom. Mm -hmm. I tak na przykład w banku, jeżeli mamy zespół do spraw ryzyka i zespół do spraw sprzedaży, no to zawsze będzie istnieć konflikt między tymi zespołami, bo jedni chcą sprzedać jak najwięcej, a drudzy chcą sprzedawać bardzo bezpiecznie, czyli rzeczywiście tylko tym klientom, którzy mają e, bardzo dobre rokowania.
1: Okej. Okay. Dobrze. Czarku, co to jest konflikt i kiedy powstaje?
0: No, trzeba sobie zdać sprawę przede wszystkim, że konflikt jest naturalną częścią naszego życia. No i tak jak wszędzie, warto zacząć od definicji, abym ja powiedział tak, że jest to wyrażona sprzeczność interesów. Interesów mm -hmm. rozumianych jako cele do osiągnięcia na przykład lub na przykład wartości. W konflikcie mm -hmm. muszą istnieć co najmniej dwie strony. I dotyczy konflikt najczęściej ograniczonych dóbr, realizacji celów własnych czy drugiej strony wartością, które wydają się niezgodne, a strony muszą też być od siebie wzajemnie zależne.
2: Jeżeli tej mhm. zależności
0: nie ma, to konfliktu też nie ma. Mhm. Konflikt tak naprawdę rozpoczyna się w chwili, gdy co najmniej jedna ze stron zauważa, że jej cele, zadania są sprzeczne z celami, zadaniami drugiej strony, a druga strona blokuje bądź utrudnia realizację tych celów.
2: Mhm.
0: Konflikt najczęściej wynika z postrzeganej, a nieobiektywnej, istniejącej niezgodności. No i ostatnia rzecz, taka ludzka konfliktowi najczęściej uczestniczą, towarzyszą silne emocje.
1: Mhm. Mm Okej. Okay. To czy można hmm, zarządzać konfliktem albo pracować nad konfliktem właśnie bez emocji?
0: No jeżeli nie ma emocji, to jest wymiana danych, wymiana poglądów, mhm. czyli tak jakby rozmawiały ze sobą no, dwa bardzo merytoryczne roboty. Ja mam w wynikach tyle, ty masz tyle, więc mhm. nie ma tutaj mowy o konflikcie, jest tylko normalna, zdrowa dyskusja.
1: Mhm. Czarku, jakie są z twojego punktu widzenia najczęstsze przyczyny konfliktu w firmach?
0: To generalnie ja bym podzielił to na dwa rodzaje. Pierwsze to są takie trudno rozwiązywalne. One dotyczą w przeważającej części wartości, kiedy dwie strony podzielają zupełnie inne wartości oraz łatwiejsze do rozwiązania, ja bym powiedział nawet sterowalne, to są konflikty, kiedy są na przykład sprzeczne cele czy też konflikty wynikające z tego, że preferowane są pewne grupy pracowników lub, lub pewni pracownicy. Te problemy, czy przyczyny sporów w firmie, konfliktów, no to można też podzielić na problemy w komunikowaniu się, kiedy dwie strony mają inne informacje albo inaczej je interpretują. Właśnie te układy i powiązania międzyludzkie, różnice charakterów, stereotypy, brak empatii i elastyczności, kiedy jedna ze stron albo obie tkwią na swoich rubieżach i nie pozwalają na, na zmianę swojego stanowiska. Ale mhm. też przyczyną konfliktów może być unikanie odpowiedzialności, właśnie te sprzeczne interesy. Może też być wysoki poziom stresu, który właśnie powoduje jakiś wybuch. No ale też takie systemowe, czyli niejasny podział kom kompetencji. No i są też miejsca, gdzie konflikty są wpisane w zawód. Na przykład policjant.
2: Mhm,
1: okej. Okay. Widzę, że to portfolio tych konfliktów jest olbrzymie. A czy tak ogólnie możesz powiedzieć o tym, jak łagodzić konflikty w firmach? Bo to jest podcast dla, dla przedsiębiorców. Co zrobić, żeby te konflikty były jak najbardziej łagodne? Czy coś można jakoś już na etapie przygotowania firmy, na etapie procesów, można jakoś to, temu zaradzić?
0: Wiesz co, łagodzić tak, natomiast czasem warto, żeby konflikt sam się rozwiązał, zostawić hmm. to pracownikom czy, czy zespołom. Czasami jest tak, że lider powinien ingerować. Zależy mhm. to wszystko od sytuacji. Część konfliktów się dotrze sama, no, podobnie jak części silnika w samochodzie. Początkowo jakieś drobne, drobne, nie wiem, sprzeczki, zatarczki, różnice interesów, różnice w postrzeganiu swoich zadań. One się docierają. To występuje na przykład najczęściej przy onboardingu, kiedy nowy pracownik przychodzi na początku jest zachwycony pracą, ale po kilku dniach czy po kilku tygodniach do takiego konfliktu z zespołem dojdzie. Mhm. Natomiast tam, gdzie są duże konflikty, gdzie mogą trwać czy mieć negatywny wpływ na firmę, no to zadaniem lidera jest uczestniczyć. I to nie jest komfortowe, jednak kiedy się coś dzieje, no to ja mówię liderom rusz cztery litery, idź na gęba, pójdź tam, to jest właśnie twoja rola. Idź tam do tego konfliktu i zobacz rzeczywiście jak jest.
1: Od razu podpowiem słuchaczom, że gęba to właśnie to jest środowisko, w którym ludzie pracują.
0: Tam, gdzie powstaje hmm. wartość dodana.
1: Okej. Okay. To powiedz mi, kiedy taki lider ma odpuścić konflikt, a kiedy jednak ingerować? Jak to wyczuć?
0: Wiesz co, kiedy, kiedy konflikty wydają się być nierozwiązywalne, no to lider powinien ingerować, doprowadzić do spotkań i to różnych. Czasami są to spotkania jeden na jeden, Czasami są to spotkania, kiedy są sprzeczne różne relacje, to trzeba spotkać się z obiema stronami konfliktu i porozmawiać z nimi o tym. Trudne jest to w tym, żeby nie wchodzić tu w sytuację tak zwanego trójkąta dramatycznego, czyli układu, gdzie jest prześladowca, wybawiciel i ofiara.
2: Mhm. taki
0: układ, gdzie lider przyjmie pozycję wybawcy, a z drugiej strony jest kat czy ofiara, albo przyjmie rolę kata, nie wróży tak naprawdę dobrze budowy, budowie, budowie zespołu. Mhm. E, ja podam może taki przykład konfliktu, który e, no, został wywołany w jednym z moich zespołów. E, celem oczywiście moim nie było wywołanie konfliktu, natomiast gdzieś ten konflikt no, musiał nastąpić. Mianowicie miałem dwóch pracowników, powiedzmy Annę i Zofię. Anna, bardzo taka szara eminencja, bardzo silna osoba, która chciała mieć wpływ na wszystkie aspekty działania w firmie, również na szeregowych pracowników hali. Zofia z kolei była świeżo mianowanym kierownikiem hali. Nigdy mhm. wcześniej hala nie miała takiego kierownika, no bo zarządzała tak od czasu do czasu właśnie pani Anna. I któregoś dnia Zofia, która poczuła się odpowiedzialna za halę i to było bardzo dobre i oczekiwane, kiedy przyszła Anna na halę i zaczęła coś pracownikom mówić, co mają robić inaczej, z pominięciem nowego kierownika, to Zofia nie wytrzymała i krzyknęła na całą halę Anka, ty weź uporząd uporządkuj swój pierdolnik, a potem przychodź na halę. Mhm. Prawie, prawie dosłowny cytat. Ja oczywiście siedziałem gdzieś, gdzieś obok produkcji, słyszałem to no i pytanie, czy reagować w takiej sytuacji. Moja decyzja była krótka, oczywiście, że nie. To jest w tej chwili, na tym etapie, sprawa między nimi, te nowy układ musi się dotrzeć. Ono jest to ciekawe, Zofia przyszła do mnie po pół godzinie czy po godzinie, jak już emocje jej opadły i zapytała się mnie, czy mam kartkę papieru, bo ona chyba teraz powinna złożyć rezygnację. Mhm. Ode mnie usłyszała, ale dlaczego? Bardzo dobrze, jesteś kierownikiem hali. Jesteś odpowiedzialna za halę. Mhm. Ten konflikt gdzieś wymagał potem delikatnej interwencji, natomiast gdzieś dwie strony musiały się ze sobą dotrzeć. No nie jest rolą lidera też to, żeby w każde relacje gdzieś tam wchodzić. Tak? Regulować je, bo wtedy, kiedy lidera nie będzie, to, to nie, możą, nie mogą się te relacje rozsypać. Lider mhm. nie może być wąskim gardłem.
1: Okej. Okay. To właśnie jak przygotować zespół, żeby rozwiązywał konflikty między sobą?
0: Wiesz co, no przede wszystkim ja robię tak, że zapowiadam zawsze, że konflikty będą, że one muszą nastąpić i nawet chcę, żeby były konflikty, dlatego że one umożliwiają czy pozwalają na obejrzenie problemu czy sytuacji z różnych stron. Mhm. Y i dzięki temu każdy z nas ma więcej informacji, może spojrzeć na problem z różnej strony i wymyśleć więcej rozwiązań. Poza tym myślę, że warto jest na samym początku albo gdzieś, gdzieś po pierwszym konflikcie na przykład stworzyć zasady spierania się razem z potencjalnie konfliktującymi się. Jak spieramy się? Czyli na przykład spieramy się otwarcie, Angażujemy emocje, uczucia, wykorzystujemy równo pomysły wszystkich, słuchamy siebie, oddzielamy przedmiot konfliktu od osób, czyli żadnych ataków personalnych to nie będzie akceptowane. Udzielanie sobie wzajemnego feedbacku, stosowanie komunikacji asertywnej i coś, co jest bardzo proste w powiedzeniu, ale dla niektórych bardzo trudne, mówienie o potrzebach i wyjaśnianiu intencji. I na końcu wzajemny szacunek. Kiedy będziemy mieli w jakikolwiek sposób określone zasady, to kiedy konflikt będzie się rozwijał, jesteśmy w stanie szybko odwołać się do tych zasad, bo przecież wszyscy wcześniej je ustaliliśmy.
1: Mhm. A jak takie zasady tworzyć? Czy tu ma być jakieś spotkanie wspólne i wspólnie mam je ustalać? Czy lider może takie zasady rozwiązywania konfliktów narzucać?
0: Pójdźmy w skrajność. Wyobraźmy sobie lidera, który znalazł zasady rozwiązywania sporów, a jest tego trochę w internecie, wydrukował, powiesił i już uważa, że sprawa jest załatwiona. Mhm. Czy zespół je przyjmie jako swoje, czy zaakceptuje? Wątpię. Mhm. Tak. Lider nie może robić tego samodzielnie. Oczywiście, że może sugerować zespołom czy pracownikom, co on by chciał, natomiast to tak naprawdę zespoły będą będą uczestniczyć w tych konfliktach i te zasady muszą być ich. Po to, żeby w momencie właśnie występowania tych silnych emocji można było się odwołać do zasad, które oni zaakceptowali, a akceptują najwięcej wtedy, czy najbardziej są z nimi zidentyfikowani, kiedy to są ich zasady. Więc nawet jeżeli one nie są idealne, to przyjmijmy je takie, jakie są. Być może przyjdzie czas na jakąś korektę, bo wyciągniemy jakieś wnioski z konfliktu, że tego nie przewidzieliśmy i trzeba by dopisać do zasad jeszcze jeden czy dwa punkty albo mm -hmm. któryś usunąć.
1: Czarku, mm, bardzo mi się podobają te zasady, ale jestem też ciekaw, jak ty to widzisz, bo mam wrażenie, że gdy dwie osoby rozmawiają o jakimś przedmiocie sporu, to są mm. bardzo zaangażowane emocjonalnie i ciężko im tak komputerowo czy tak na liczbach to oddzielić tych emocji od, od samych danych.
2: Mhm.
1: Czy w takich konfliktach zawsze musi być osoba trzecia, która albo łagodzi, albo pokaże inne perspektywy rozwiązywania konfliktów? Czy osoby mogą też według tych zasad rozwiązywać konflikty między sobą we dwójkę?
0: Dla mnie naj, najlepszym rozwiązaniem jest kiedy oczywiście dwie osoby czy dwie strony rozwiążą konflikt ze sobą. Mhm. Natomiast w momencie, kiedy uznają, że ten konflikt jest przez nich nierozwiązywalny, nie są w stanie się porozumieć, no to wtedy potrzebna jest, ja bym nawet nie nazwał tego ingerencją, tylko uczestnictwo osoby jakiejś trzeciej, jakiejś mhm. z zewnątrz. No i czasami rolą lidera, kierownika, szefa jest podjęcie decyzji. Tak? Mhm. Korzystnej dla jednej ze stron, niekorzystnej dla drugiej ze stron na przykład. Tak? Ale mhm. wtedy trzeba wyjaśnić, Skąd wynika taka decyzja? Co lider, co decydent wziął pod uwagę, a dlaczego pewnych rzeczy nie wziął pod uwagę?
1: Czyli tym ważnym elementem dla tej osoby, która pomaga rozwiązać konflikt w stronie, jest też ten feedback, żeby ta osoba powiedziała, dlaczego tak zrobiła i, i co było, jakie są jej intencje i, i skąd wynika ten, jej decyzja, tak?
0: Tak, tak. I intencja, hmm. ale też potrzeby, tak? Że na przykład hmm. polityka firmy, czy strategia firmy w tej chwili idzie bardziej na przykład w kierunku terminowości, czy jakości, czy na przykład zmniejszenia cen, hmm. dlatego hmm. decyzja jest taka, a nie inna. Okej. Okay.
1: Czy konflikty mogą być pozytywne?
0: Jak najbardziej tak, no skoro te konflikty zawsze się zdarzają, to, to można je wykorzystać na korzyść tak naprawdę firmy. Bo to tak naprawdę zależy od nas, co z tymi konfliktami zrobimy. Bo pewnie nie wszyscy sobie zdają sprawę, że konflikt jest naturalnym etapem budowania zespołu. No bo przecież chcemy, by członkowie komunikowali się otwarcie. No ale kiedy mogą się komunikować otwarcie? Wtedy, kiedy mają do siebie zaufanie. Kiedy mają zaufanie? Zaufanie mają wtedy, kiedy nie boją popaść się w konflikt. Bo jeśli nawet nie ujawniają konfliktu, to, zna to nie znaczy, że konfliktów nie ma a kiedy nie boję się wchodzić w konflikty, dyskutować z innymi, rozwiązywać w jaki sposób te konflikty, no to w sposób naturalny powstaje zaangażowanie. Od zaangażowania już jest maleńki krok do brania odpowiedzialności i do dbałości o wyniki. O wyniki. Co ciekawe, w 2015 roku dr Michał Chmielecki opublikował badania, gdzie część pracowników potwierdziło pozytywne skutki sytuacji spornych. Skutków, które nie mogłyby się pojawić, gdyby nie konflikt. Jak myślisz, zagadka dla ciebie, hmm. jaki procent pracowników potwierdziło pozytywne skutki?
1: Oj, trudne pytanie. Hmm. No, mam wrażenie, że tutaj musi być duża liczba, <głos> także powiedzmy
0: 80%. 67%. Okay. Dwie trzecie hmm. pracowników uznało, że Konflikt wpływa w firmie pozytywnie. Mhm, Może jeszcze dwa słowa o tych badaniach. No, dobrze. Bo, no, no, Bo te badania e, dr Michał mielecki przebadał 785 firm i stwierdził, że średnio lider w tygodniu przeznacza 3,1 godziny na rozwiązywanie konfliktów. E, okazało się, że 9% badanych opuszczało spotkania właśnie z powodów konfliktów. 31% pracowników unika spotkań towarzyskich, na których miała przyjść skonfliktowana część zespołu. 14% badanych potwierdzało o jednym dniu nieobecności, co najmniej jednym dniu, z powodu konfliktów. 13% badanych potwierdziło o... A, przepraszam, 14% o jednym dniu, a 13% o większej liczbie dni absencji, a 7% przyznało, że zrezygnowali z pracy w wyniku eskalacji konfliktów. Więc widać, jak konflikty są bardzo bardzo ważne, bo z jednej strony wpływają pozytywnie na pracowników i na firmę, a z drugiej strony część pracowników firmy potrafi odejść z powodu konfliktu.
1: Mm -hmm. Czarku, to skoro dwie trzecie pracowników uważa, że konflikty są przydatne, to jak polubić konflikty? czy jest to możliwe? Załóżmy, że jesteś liderem firmy i wie, że te konflikty będą zawsze Wiesz, że musisz je rozwiązywać, ale to zawsze jest taki bagaż emocjonalny, który jednak wpływa na ciebie. Czy można polubić konflikty w zespole?
0: Powiem szczerze, że nie wiem, czy można polubić, natomiast hmm. wiem, że one są. To tak jak nie wiem, czy można polubić podatki. Podatki hmm. też są. Natomiast zdecydowanie pomaga nazwanie różnych rzeczy. To znaczy, kiedy spotykasz się z dwiema stronami, to mówisz, mamy konflikt, nazywasz to. Nie chowasz głowy w piasek, że wszystko jest w porządku, nie nakładasz lukru, tylko mamy tu sprzeczność interesów. W związku z tym, zobaczmy, jakie są źródła tego konfliktu, a potem, co można z tym konfliktem zrobić. No bo pytanie: czy konflikt dotyczy dwóch osób, czyli to, są, czy to jest konflikt interpersonalny, czy to jest międzygrupowy? Może ten konflikt dotyczy sprzeczności w obowiązkach, może niedokładnych danych, czy niedopowiedzenia. I y, warto konflikty ukryte przekształcać w jawne, tak? pokazywać, że one rzeczywiście istnieją, wystąpiły, bo to jest trochę tak, jak y, ostatnio często używam w życiu w zawodowym i w prywatnym analogii do takiego wulkanu, przy którym wulkanie wolałbyś żyć, przy takim, który codziennie troszeczkę tam zieje lawą i trochę wypuszcza gazów, czy taki co raz na X lat, gdzie X to jest od 5 do 100, a może do, do 200, wybucha, ale to bardzo potężnie? Mhm. No ja bym wolał mieszkać, jeżeli już to przy tym pierwszym wulkanie, gdzie konflikty, odpowiednik tej lawy, pojawiają się codziennie, ale one są małe i są rozwiązywane natychmiast. I mhm. Kiedy rozpoznajemy te konflikty, no to warto, warto zobaczyć, jakie są źródła tego konfliktu, jakie, jakie są podstawy. Jest też jest takie koło konfliktów mura. I ono mhm. mówi, że tych rodzajów konfliktów może być pięć. Oczywiście są inne systematyki, a ja chcę się odwołać tylko do tego. To jest konflikt relacji, czyli stereotypy, emocje, zła komunikacja, konflikt danych, brak informacji, błędne zrozumienie, różne sposoby zbierania danych, też może być, bo dwa zespoły będą dyskutować na temat jakiegoś zjawiska, ale one w różny sposób liczą. Konflikt interesów, czyli ograniczone zasoby, pieniądze, czas, sprzeczność w procedurach. Tak jak właśnie kredyty i sprzedaż, przepraszam, ryzyko i sprzedaż. Konflikt strukturalny, czyli mamy różne role, różne kompetencje, no i konflikt wartości. Różnice światopoglądowe, różnice kulturowe, no takie bardzo głębokie rozbieżności między, między stronami.
1: Dzięki za tą klasyfikację, ale w takim razie jedną z najważniejszych rzeczy w firmie jest to, żeby tych Konfliktów nie ukrywać, żeby one były jak najczęściej jawne i żeby dać ludziom takie bezpieczeństwo tego, że te konflikty mogą być i, i że te konflikty trzeba rozwiązywać jawnie, tak?
0: Tak. Wyobraź sobie sytuację, w której powiedzmy ty i ja pracujemy w jednej firmie, mamy jakiś konflikt. Mhm. Nieważne na jakim tle, jakiego typu i tak dalej mamy jakiś konflikt, nie potrafimy sobie z nim poradzić. Przychodzimy do swojego lidera, przedstawiamy o co chodzi, i widzimy lidera w emocjach zaangażowanego. Czy nam to pomaga? Nie bardzo. Wolelibyśmy przyjść do kogoś, kto prawie jak mędrzec, ale ktoś to wysłucha obu stron i albo go rozwiąże natychmiast, ale powie przede wszystkim: OK, widzę, mamy konflikt rzeczywiście. Potrzebuje trochę czasu, trochę więcej danych. Spotkajmy się, nie wiem, w środę czy w piątek, tak? Wrócimy do tematu.
1: Okej, okay, to, to jeszcze pytanie. Czy konflikty rozwiązywać od razu, czy tak jak powiedziałeś, po jakimś czasie? Bo czasami wydaje mi się, że konflikt taki na gorąco, my chcemy go rozwiązać, bo jesteśmy w emocjach i chcemy go rozwiązywać już w tej chwili, bo, bo się spieszymy, nie? I chcemy mieć to z głowy. Ale czasami. Mam wrażenie, że jak ktoś odstoi trochę, to wtedy rozwiązanie tego jest prostsze, bo też nabieramy troszeczkę innej perspektywy. Jakie są twoje podpowiedzi?
0: No, konflikt to są emocje. Emocje tych dwóch stron, ale też mogą zbudzić emocje właśnie w liderze, w tym, który, do którego te dwie strony przychodzą. Więc danie czasu w niektórych sytuacjach powoduje to, że te emocje mogą być mniejsze. Ja mówię świadomie, mogą, bo one ciągle mogą rosnąć, ale najczęściej są mniejsze, no bo już podzielili się swoimi stanowiskami i wiedzą, że za 2-3 dni wrócą do tego tematu. W związku z tym danie sobie czasu, ale nie miesiąc, dwa, kwartał, albo też wrócę do tego i nie wiadomo kiedy. Tutaj warto wyznaczyć konkretny termin, żeby strony poczuły się bezpiecznie. Tak, jeżeli, jeżeli lider powiedział, że spotykamy się w piątek o 10 w tej sprawie, bo na przykład to widzę, że rzeczywiście sprawa jest duża, a za chwilę mam na przykład jakieś spotkanie, to nie rozwiązuje go w tej chwili, chyba, że dotyczy spraw na przykład bezpieczeństwa. Mhm. To wtedy ten konflikt jest rozwiązywany natychmiast. Natomiast jeżeli, jeżeli nie ma tutaj jakiegoś ryzyka związanego z bezpieczeństwem, ale bezpieczeństwem nie tylko rozumianym jako BHP, również bezpieczeństwem, wykonania zadań na przykład, czy produkcji, czy usług, czy KPI i ten konflikt może chwilę poczekać, to czasami warto jest rzeczywiście poczekać. Tak jak mm -hmm. ten przykład właśnie z Zofią, kiedy ona potrzebowała godziny, ja nie reagowałem, a ona potrzebowała godziny, żeby te emocje gdzieś zeszły. Mimo, mimo to mm -hmm. i tak przyszła w emocjach. Natomiast mm -hmm. druga strona przyszła w tej sprawie Dopiero dwa dni później. Tyle czasu potrzebowała na to, żeby te emocje zeszły.
1: Mm -hmm. Ile dni odczekać? Czy to na jeden dzień, dwa, trzy? Kiedy to jest za, za długo już? Czy to jest tydzień, dwa? Jak tak, jak tak orientacyjnie wiesz, to pewnie każde jest zadanie troszeczkę inne, ale tak, tak może powiedzieć. Kiedy to jest nie za długo? O,
0: o tym decydują tak naprawdę e, strony konfliktu. Kiedy im będzie się wydawać, że jest to za długo, natomiast. E, Lider może tylko przypuszczać. Mhm. Najczęściej przy takich konfliktach, powiedzmy średnich, które da się rozwiązać jakąś decyzją, to naprawdę to jest dzień, dwa, maksymalnie tydzień, no nie dłużej niż tydzień, żeby nie sprawiać wrażenia, że lider unika rozwiązania konfliktu. Natomiast jeżeli jest to konflikt duży, strukturalny i na przykład orientujemy się, że sami wywołaliśmy ten konflikt poprzez na przykład... Nie, nieprawidłowy rozdział obowiązków czy uprawnień, no to wtedy trzeba powiedzieć, tak, rzeczywiście, widzę, że konflikt wynika z tego, że ty masz w obowiązkach, czy ten zespół ma w obowiązkach to, a ten zespół to i to jest sprzeczne, potrzebuje więcej czasu, bo to jest temat większy, będziemy pracować nad, nie wiem, nad nowymi obowiązkami i wtedy konieczne jest wyznaczenie jakiejś daty. Tak? Ale tak jak mówię, no nie miesiąc, tak? bo wtedy pokazujemy stronom, że ten konflikt, a tak naprawdę one to interpretują w, takie, w taki sposób, że to one nie są dla nas ważne, a człowiek potrzebuje czuć się ważny, szczególnie pracownik, tak, zauważony. Okay. Więc jeżeli go odsuniemy, no to być może znajdzie się w jednym z tych 9%, które, które spowodowały, czy które są wynikiem tego, że pracownicy właśnie odeszli firm, z firm z powodu narastających konfliktów, właśnie przedłużających się, nierozwiązywalnych. Więc tak naprawdę mm. lider no dobrze, żeby wiedział, że gra o te 9% pracowników.
1: Czarku, mówiłeś o tej sytuacji o tych dwóch kobiet. Ty jako doświadczony menadżer odpuściłeś to, powiedziałeś, żeby same sobie to rozwiązały. No, kiedy taki menadżer ma poznać, kiedy ma odpuścić i pozwolić zespołowi samemu rozwiązywać konflikty? Bo rozumiem, że w pewnych firmach jest tak, jak mówisz, być może jest, że macie ten schemat rozwiązywania konfliktów, ale mm. ja przyznam, że ja takich firmach, firm nie znam.
0: Zasady. Nawet nie schemat, tylko zasady, tak? Tak. Czyli na przykład szacunek, właśnie słuchanie się, nieodnoszenie do osób, tylko. Mm. Wiesz, co, to powiem ci tak, że w przypadku tej Ani i Zofii tak naprawdę tam mamy cztery strony. Nie konfliktu, ale czterech uczestników. Ania i Zofia, pracownicy Hali, którzy słyszą, co się dzieje, no i lider, który też słyszy. Teraz równie ważne w tej sytuacji było, był konflikt nie tylko między tymi dwiema osobami, ale też co zobaczą pracownicy. W no tym właśnie. przypadku pracownicy powinni zobaczyć, że nowo powołany kierownik rzeczywiście ma kompetencje rozumiane jako moc sprawcza. Nie tylko umiejętności, ale to, że on hmm. rzeczywiście zarządza tą halą. I w sytuacji, w której przyszedłby taki w cudzysłowie ojciec i rozdzielił te dwie strony, to to, co by zrobił, to pokazał całemu zespołowi na hali, że ich kierownik jest słaby i potrzebuje zwykle w takich sytuacjach dodatkowego wsparcia. W tym przypadku kierownik był na tyle silny, że ta interwencja absolutnie nie była potrzebna, a nawet gdyby była na oczach pracowników, byłaby szkodliwa dla nich, czyli dla zespołu, a w konsekwencji mhm. dla wyników.
1: Okej, okay, fajnie to pokazałeś. A właśnie powiedziałeś tu właśnie, że warto czasami, żeby zespół widział ten konflikt. Ale czy lepiej jest rozwiązywać właśnie konflikty w pokoju, czy tak jak właśnie w tym wypadku lepiej, żeby to zespół widział na zewnątrz?
0: Od, od wielu rzeczy to zależy. No, miałem taką no. sytuację, w, którym, w której zespół na przykład przychodził i mówił, że jeden z pracowników odstaje, to znaczy pracuje trochę, trochę słabiej, jakoś wolniej, no i ewidentnie zaczął się tam rozwijać konflikt. Kiedy zacząłem rozmawiać z pracownikiem, to miałem już na tyle zbudowane zaufanie, że pracownik powiedział mi wprost, że on ma depresję i się leczy na depresję. To już jest, to już jest bardzo poważna sprawa, kiedy trzeba bardzo dużej delikatności, jak ten, ten konflikt załagodzić. No, ostatnią rzeczą, którą ja bym wtedy zrobił, to byłoby zawołanie i zespołu, i tego pracownika i powiedzenie, słuchajcie, Karol ma depresję, weźcie taryfę ulgową na niego. Wiedzieć, to, to, to oznaczałoby raczej wyjście Karola z firmy. Natomiast no, tutaj trzeba działać troszeczkę inaczej i dużo delikatniej. Być może na przykład przez jakąś szarą eminencję w zespole, z którą trzeba popracować, ale też nie mówić o tym, że ktoś jest na coś chory. No bo zarówno RODO, jak i zwykła, zwykły szacunek do człowieka nie pozwala mi mówić o jego dolegliwościach.
1: Dobrze. Y Czarku, mm, mówiliśmy do, o, teraz o konfliktach, które się same wytwarzały, a mm, czasami mam wrażenie, że żeby rozruszać zespół, to ten konflikt trzeba jakoś wprowadzić. Kiedy wprowadzać konflikty? Jak nimi zarządzać?
0: Na pytanie, kiedy tworzyć konflikty, to odpowiedziałbym nie tworzyć. One i tak, i tak przyjdą. Okay. Ja nie mógłbym sobie w lustro spojrzeć, gdybym wywoływał konflikty w sposób świadomy, Mhm. No bo tak naprawdę to już jest blisko do manipulacji. Mhm. Wola, wolę się skupić na rozwiązywaniu konfliktów, które gdzieś tam powstają albo zapobieganiu im chociażby czy, czy łagodzeniu przyszłych skutków chociażby poprzez prowadzenie zasad dyskusji. Mhm. No można wzbudzać konflikty na przykład, by wprowadzić niepopularne decyzje.
2: Tak? Mhm.
0: Ale trzeba wiedzieć to robić jak i ja sam osobiście tego absolutnie nie polecam. Natomiast cały czas mieć nadzór nad tym, co się dzieje w, w, u pracowników w różnych komórkach, monitorowanie konfliktów, to trochę przypomina monitorowanie temperatury silnika. Tak? Wszystko jest dobrze, dobrze, ale czasami jest za gorąco i wtedy właśnie albo trzeba na chwilę się zatrzymać, albo trzeba się zatrzymać e, i dolać trochę czegokolwiek do chłodnicy. Ostatnio na drodze widziałem sytuację kłęby pary właśnie z podniesionej maski, albo wezwać lawetę czyli pomoc z zewnątrz, bo temperatura jest już za gorąca. Natomiast samemu nie twórzmy konfliktów.
1: Okej. Okay. To powiedz mi, jak się monitoruje konflikty? Jak to robić?
0: To trzeba wiedzieć, że konflikty mają swoje fazy. To nie jest tak, że konflikt pyk i jest. Pierwsza faza takiego konfliktu to przeważnie jest taka faza utajona. To znaczy konflikt już istnieje, natomiast nikt o nim nie mówi. Już widać, że dwie strony mają... Mają jakąś niezgodność interesów. Mhm. Potem jest taka faza przedkonfliktowa, kiedy konflikt jeszcze nie wybucha, a te różnice zdań zaczynają się pojawiać. Czyli trochę tak jak wulkan zaczyna już pomrukiwać. Tak? Na początku był cichy, ale już widać, że ciśnienie rośnie, druga faza pomrukuje. Narastają emocje potem, no bo już zaczynają się coraz bardziej te, te różnice ujawniać no i przechodzi to do jawnego konfliktu. No i potem mamy fazę po konflikcie, czyli taką fazę, na, w której no, duża jest rola lidera, jeżeli on uczestniczy w tym konflikcie, nie jako strona, ale jako osoba, która gdzieś tam z boku, co z tego konfliktu wyjdzie. Tak? Tutaj ważne jest właśnie rozpoznawanie źródeł, ujawnianie tych konfliktów, dowiadywanie hmm. się, dlaczego konflikt, nawet ważne jest rozpoznać źródło, ale dlaczego ten konflikt nadal trwa. No bo skoro już wiemy, kiedy jest jawny konflikt, to znaczy, że do tej pory e, strony nie potrafiły rozwiązać
2: tego konfliktu.
0: No i oczywiście bycie bezstronnym, tak jak wspomniałem o tym trójkącie dramatycznym, nie wchodzi w rolę prześladowcy, ofiary i wybawiciela. Co ciekawe, lider, w lider też może wejść w rolę ofiary, bo powiedzieć może, a co ja mam z wami zrobić? <śmiech> No, Nie wchodźmy w to, czyli patrzmy na to z punktu widzenia osoby dorosłej i odpowiedzialnej.
1: Powiedziałeś tutaj o tych różnych fazach. Mhm. Jest ta pierwsza faza utajniona. Myślę, że każdy lider chciałby jak najszybciej zapobiegać konfliktom.
2: Tak. Jak
1: to rozpoznawać jak najszybciej? W jaki sposób rozpoznać, że tam coś może być? Pewnie intuicyjnie często wiemy, ale czy ma, masz jakieś takie własne podpowiedzi jak, jak najszybciej mogę stwierdzić, że tutaj jest jakaś sytuacja zapalna?
0: Wiesz co? czasami jest to banalnie bardzo proste. No jeżeli sami wyznaczamy sprzeczne cele dwóm zespołom, to zamiast wyznaczyć po cichu jednemu zespołowi cel A, a drugiemu zespołowi cel B, lepiej zebrać te dwa zespoły i powiedzieć: Słuchajcie, szanowni, cel, jeden zespół ma taki cel, drugi ma taki cel. To jest konflikt interesów, ponieważ te cele są sprzeczne. Mhm. E, czyli ujawniać to, tak, rzeczywiście wiem o tym, że. Natomiast od tego zespołu wymagam, nie wiem, jakości, a od tego wymagam czegoś innego. Natomiast w przypadku konfliktów trudno rozwiązywanych, dotyczących wyznawanych wartości, nie wiem, konfliktów dotyczących religii albo dotyczących nawet narodowości, no bo w dużej części firm, szczególnie produkcyjnych, pracuje teraz całkiem sporo osób z zagranicy i one no, mogą reprezentować sobą różne wartości. Wiadomo, że narody zachodnie bardziej lubią porządek na stanowisku pracy tak statystycznie, te na wschodzie bardziej nie, a w firmie chcemy wprowadzić 5S, no i już wiemy, że będzie jakiś konflikt, bo pracownicy ze wschodu raczej do 5S będą niechętnie podchodzić, ale już wiem o tym, więc mogę temu jakoś zapobiegać.
1: Mhm. Czyli po pierwsze taka otwartość.
0: Tak, nie upiększać, właśnie mhm. informować, że będą konflikty, słuchać, mhm. pytać, ujawniać i tak naprawdę nawet mówić wprost, że oczekuję konfliktów. Jeżeli jest jakiś konflikt, fajnie, to super, że chcę wam o tym się mówić, tak? bo mm -hmm. tego oczekuję, a nie chcę, żebyście siedzieli gdzieś tam po przekątnej na hali czy, czy, czy w różnych miejscach w firmie e, i żeby wam rosły emocje.
1: No, teraz razu mi się przypominała taka moja sytuacja, tego, mm -hmm. żeby ta, że ta otwartość musi być taka naprawdę szczera. Bo Byłem w jednej firmie, gdzie szef mówił mi, Tomek, gdybyś miał jakiś pomysł, jakiś coś widział, to przyjdź do mnie, e, ja żądam od ciebie, żebyś do mnie przyszedł. A później, jak przychodziłem, powiedział, że <grychy> jaki ty to jesteś, może w... może w innych słowach, ale pokazywał mi, że ja jestem głupi i mało wiem, że takich problemów nie rozwiązuje.
0: Myślę, to ten twój przykład pokazuje hmm. taką część, nie boisz tego słowa hipokryzji. Hmm. Jeden ze słuchaczy tego podcastu on pewnie będzie wiedział dokładnie o co chodzi, ale przekazał mi kiedyś taki Taką rozmowę z jego zasadzie, przełożonym, który powiedział: Słuchaj, jak będziesz miał problem, to przyjdź do mnie, ale nie mam czasu. Aha. Tak w skrócie, tak? No to to jest podobny przykład do twojego. No Jednym z takich, z takich metod braku hipokryzji jest to na przykład, kiedy przyjmuję pracownika do pracy, to w pierwszym dniu mówię: Słuchaj, będziesz miał kryzys. Chyba w poprzednim podcaście to, że to mój, Będziesz miał kryzys, jak będziesz miał kryzys, tylko nie wiem, czy to będzie jutro, czy za tydzień, czy za miesiąc, to przyjdź do mnie. Tak i powiedz, że właśnie to jest ten moment. Za każdym razem to się sprawdzało. Rzeczywiście każdy pracownik nowy, który przychodził do pracy, w pewnym momencie mówił, mam dość, mam kryzys. Natomiast wówczas rzucałem wszystko, nawet jeżeli było to coś ważnego dla, dla właścicieli czy zarządu siadałem i rozmawiałem chociaż przez chwilę z pracownikiem, jeżeli już nie było czasu to mówiłem, że za godzinę, dwie czy tam jutro do tego do tematu wrócimy natomiast absolutnie takich sytuacji nie powinno się ignorować bo pracownik pozostaje samemu sobie pozostawiony na hali skonfliktowany sam wobec całej machiny układów nieformalnych które w każdej firmie są
2: mm -hmm. Okej,
1: okay. Czarku a co zrobić z osobami które są konfliktowe założenia. To są osoby, które zawsze widzą, że ktoś źle zrobił, widzą wszystko u innych, tylko narzekają na innych, a nie widzą winny u siebie. Jak zarządzać takimi osobami? Czy się pozbywać, czy jednak wprowadzać jakieś sposoby na ich poprawę? Co zrobić?
0: Na ich zmianę. Na ich to, zmianę. To, jest, to jest sytuacja, w której, no zobacz, mamy skonfliktowaną osobę jakąś z innymi osobami czy z jakąś inną osobą.
2: Mhm.
0: No i teraz, czy tym stronom w firmie jest dobrze? Czy one będą pracować wydajnie w takim stanie? Absolutnie nie. Mhm. W związku z tym, czy możemy coś zrobić, żeby one razem ze sobą pracowały, bo zwalnianie to jest ostatnia rzecz. Mhm. Więc y Najczęściej warto sprawdzić, jakie są źródła konfliktu. Czy mhm. można coś z tym zrobić? Tak? Trzeba brać też pod uwagę nie tylko strony konfliktu, ale też wpływ na innych, tak jak ten przykład z Anią i Zofią na pracowników hali, tak? bo inni pracownicy widzą, że jest ten konflikt, że jest ten konflikt ujawniony, on trwa no i zaczynają też badać granice lidera. Natomiast w pewnym momencie może okazać się, że inwestycja w takiego konfliktowego pracownika przewyższa koszt zatrudnienia nowego. No to wtedy każdy lider, jeżeli widzi, że jest nieskuteczny, nie potrafi nie ma miejsca dla tego pracownika w firmie innego miejsca, gdzie można go przenieść i gdzie będzie mógł realizować, mhm. no to niestety mogą być takie przypadki, kiedy trzeba z pracownikiem się pożegnać. Ja znam takie przypadki, które tak naprawdę skończyły się bardzo dobrze, bo potem okazało się, że zarówno firma odżyła, jak i pracownik odżył.
2: Mhm.
0: Są sytuacje zbadane, gdzie... Zwolnienie szefa sprzedaży skonfliktowanego z zespołem wpłynęło bardzo pozytywnie na wyniki sprzedaży.
1: Pani ja ostatnio też słyszałem taką sytuację, że był pracownik, który był uważany za taką konfliktową osobę
2: mhm.
1: w firmie że się nie nadawała do zespołu. Po jakimś czasie, gdy zaczęto szukać źródeł, okazało się, że obiecano mu awans, a na jego miejsce przyszła inna osoba. I on po prostu tą osobę starał się po prostu z nią walczyć. Bo świadomie czy świadomie. Gdy dano mu inne, inny stopień, funkcje. Funk no funkcje, to okazało się, że w tej innej funkcji zaczął kwitnąć w, tym zespole, w, tym, w tej firmie i dawał olbrzymią wartość. Także warto sprawdzić, co mówisz, że jakie są intencje, jakie są potrzeby tej firmy i dlaczego jest taka, taka, taka sytuacja nie inna.
0: To każda sytuacja jest inna i też miałem doświadczenia kogoś konfliktowego, kogo awansowałem i on zaczął rozkwitać. Rzeczywiście zaczął fajnie zarządzać zespołem Mhm. ale miałem też sytuację, w której został awansowany pracownik bez niekonfliktowy, który po pół roku skonfliktował się z całym zespołem, którym zarządzał, więc no, mhm. ludzie są różni, każda sytuacja jest różna i może na szczęście, że nie ma jakiegoś podręcznika dla lidera, bo zarządzanie pracownikami to nie jest matematyka czy fizyka, to nie są równania i dokładne odpowiedzi, poczekaj 3 dni i 5 minut.
2: Mhm.
1: Okej. Okay. Dobrze Czarku, eee, powiedz mi jeszcze tak na, na koniec, będziemy już kończyć powoli, bo widzę, że ten mm. temat konfliktów to jest rzeka. Podpowiedziałeś tu już kilka bardzo ciekawych rzeczy. Co jest najtrudniejszego w łagodzeniu konfliktów?
0: No to zakładamy oczywiście trzecią stronę, czyli nie stronę konfliktu, Własny komfort, to znaczy chęć zauważenia tych konfliktów początkowo. Także ja chcę wiedzieć o konfliktach i chcę właśnie pójść właśnie do pracowników, jeżeli gdzieś tam jest konflikt, ktoś się na przykład, nie wiem, kłóci, czyli dania sobie pracy. Trudna Aha. jest też bezstronność, może Aha. być trudna, czyli oddzielenie tego, że jedną stronę lubię, a drugiej nie, albo jedna przynosi lepsze wyniki w tej chwili, a druga nie. No i właśnie właśnie podkreśliłby ten własny komfort. Natomiast efekty, najprzyjemniejsze takie, kiedy sporów nie tyle, że nie ma, ale kiedy one się kończą, są ich efekty, czyli to, że rzeczywiście te spory są, są rozwiązywane konstruktywnie, że one wpływają zarówno na wskaźniki firmy, jak i na atmosferę i że one rzeczywiście dają taki impuls do kreatywności pracowników i poczucia bezpieczeństwa. Mhm. Także mogę te spór, czy swoje zdanie wyrazić, bo kiedy pracownik nie ma możliwości wyrażenia swojego odrębnego zdania, to popadnie w bierność.
1: Mhm. Czyli bardzo ważne jest ta bezpiecz... bezpieczeństwo pracowników w swojego zdania. Tak. I taka otwartość na te konflikty, jeżeli będą konflikty, Będziemy je rozwiązywać, rozwiązajmy według zasad, któreśmy wprowadzili na wartościach, które mamy w tym zespole i które przygotowaliśmy razem, wspólnie.
0: Dokładnie tak i nawet w tych miejscach, gdzie człowiek pracuje na taśmie produkcyjnej jak Charlie Chaplin w filmie Przykręcał śrubki, gdyby go posłuchać, to może w emocjach wyraziłby, że chciałby inny klucz albo wkrętarkę.
1: Okej, okay. super. Dzięki Czarku. Jeszcze na koniec jedno pytanie, gdzie ciebie można znaleźć?
0: Najczęściej można mnie znaleźć na LinkedIn, gdzie w poniedziałki, środy i piątki koło godziny ósmej umieszczam posta z różnych tematów.
1: Gorąco je polecam, bo zawsze je czytam i, i, i wiem, że e, zawsze są takie z życia praktyka. Także gorąco je polecam, bardzo są ciekawe. Czarku, jeszcze raz dzięki,
0: do zobaczenia. Dziękuję, Do, do usłyszenia. Cześć.
1: I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli to Ci się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz o sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć, pamięć jest naprawdę ulotna. I na koniec trzy informacje. Jeżeli chciałbyś ze mną porozmawiać, to zapraszam do kontaktu. Co wtorek rozmawiam ze swoimi klientami pro bono. Zapisy są na mojej stronie www.tomaszmyśnikmiller.pl. Często już w trakcie pierwszej rozmowy dochodzimy do rozwiązań, na które wcześniej moi klienci sami nie mogli wpaść. Spotkania trwają około 30-40 minut. Kiedyś mnie ktoś pomógł, być może pomogę Tobie. A jeśli podoba Ci się ten podcast i chciałbyś zostać jego patronem, to zapraszam na stronę www.patronite.pl ukośnik Miracle. Przygotowanie tego podcastu to naprawdę kawał systematycznej pracy po godzinach. Chciałbyś to docenić? Postaw mi wirtualną kawę. I ostatnia informacja. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się coś więcej o Kaizen, to zapraszam do mojej książki Kaizen Jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Dwukrotnie nakład drukowany się już wyczerpał. Dziś możesz kupić albo e-booka, albo audiobooka w super interpretacji pana Bartosza Łukowskiego. I... Tyle na dziś. Do następnego odcinka. Niech Kaizen da Ci moc. Cześć!